0: Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Naomi Rodríguez y seré su host. HR Standout es un espacio donde conversamos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Saludos a todos. Qué bueno que están con nosotros en otro episodio más de HR Standout. Aprovechando ¿verdad? que es el mes de la concientización sobre la salud mental Hoy nos acompaña la doctora Nardelli Soto, gerente de administración y desarrollo organizacional de Telemedic Y Héctor Coca, psicólogo licenciado Buenos Hola, días. Buenos horas. Horas para aquí. hoy vamos a hablar de algo, obviamente hablé de la salud mental Así que eh, la salud mental eh, es un tema que nos estamos viendo cada vez más en los áreas de trabajo, y hoy queremos hablar, ¿verdad?, sobre cómo esto impacta y dónde estamos en cuestión de la salud mental en los ambientes de trabajo y en Puerto Rico en general. Así que vamos a hablar de algo súper interesante que, que yo creo que, que nos llena a todos y que es uh -huh. responsabilidad de todos hablarlo. Así que, Coca, ¿cómo se define la salud mental en general?
1: Pues mira, es hasta cierto punto una pena, Naomi, que haya tenido que suceder una pandemia y deterioro social a este nivel para que la gente entonces entendiera una parte de nosotros, los seres humanos, que se quedaba atrás, pues todo el mundo está claro de los servicios médicos, pero de los servicios de salud mental, pues como son abstractos pero controlan todo, la gente no está tan al tan, tanto. Salud mental lo vamos, se resume prácticamente en lo que es pensamiento, emociones y comportamiento y dentro de pensamientos emociones y comportamientos pues, están los, los procesos de pensamiento las imágenes mentales que son las que mueven la emoción y por lo tanto la conducta tenemos el comportamiento humano esa conducta observable tenemos las emociones que es otro aspecto eso de salud es mental algo
0: bien difícil Esta, de indagar Salud.
1: eso es como la, la energía eléctrica tú nunca puedes decir mírala ahí pero si la energía eléctrica se va ahora mismo todo este equipo hermoso y precioso uh -huh. que hay aquí se detiene y no sirve para mucho así que tenemos las relaciones sociales y tenemos los aspectos intrapsíquicos también. Y son esas emociones y esos recuerdos que se guardan a otros niveles de conciencia. Esa es una parte de salud mental que queda afuera porque es la menos que se tiende a hablar. De hecho, la misma psicología no ha hecho tanta investigación sobre las emociones y estos aspectos intrasíquicos, los mismos psicólogos como del resto de las otras partes que estamos hablando. Así que vamos aprendiendo en la marcha, pero se sabe mucho como para ya dar información. Yo
0: creo que eso es lo... lo Vamos a llamarlo difícil, pero interesante de manejar gente, porque un individuo tiene una complejidad a nivel de salud mental y que no necesariamente lo expresa. Uh -huh. Así que eh, ahí pues y se refleja, y como yo mencionaba, cuando tú estás en un ambiente de trabajo, eso es una comunidad, entonces no podemos pensar que es enajenado ¿verdad? El, uh -huh. el, el aspecto de la salud mental del y individuo. Y
1: perdona que te interrumpa, claro. a veces el mismo no sabe.
0: Claro, porque no es un que tema está, que se hablaba con naturalidad. lo que le está
1: sucediendo tiene que ver con el estado emocional en que está Daniel Goldman específicamente. Este concepto de inteligencia emocional te identifica cuatro áreas de donde parte el concepto de inteligencia emocional. Y las primeras dos es la capacidad de reconocer las emociones. Uh -huh. Y la segunda es la capacidad de manejarlas. Después de eso la empatía y después de eso las relaciones sociales. Así que los mismos adultos tienen problemas para detenerse y decir...
2: Que me, está se, pasando que me esto. sucede
1: hoy, y eso uh -huh. está afectando tu comportamiento completo, especialmente productividad y relaciones de trabajo, con impacto en cadena a largo plazo, dependiendo de cómo se, se maneja. Y aquí
0: pues Para muchos es la continuidad en un empleo, Perfecto. el poder crecer, y le echamos la culpa a mucha gente. A veces no, uh -huh. no, lo, no eh, vela, hablamos del individuo. ¿Cómo está la salud mental en Puerto Rico?
1: Pero ahora mismo los números se fueron tres veces más arriba de la pandemia para que no este aislamiento, nada. este cambio abrupto, esta incertidumbre, uh -huh. este terror, especialmente en los adolescentes y niños. Así que mira qué interesante entonces que algo que es una crisis y algo que es negativo, pero es que eso es naturaleza humana, de la crisis es que sale la necesidad y por lo tanto entonces que nosotros nos preocupemos por movernos. Eh, lo que ha dejado como resultado entonces positivo es que la gente se abre más, la gente entiende ahora concretamente lo que es sobre todo los catarros de la salud mental, que es la depresión y la ansiedad, uh -huh. y están más abiertos a buscar ayuda. Sí, la, la, la depresión y la ansiedad, por lo menos síntomas, vamos a tener todos en algún momento, aunque sea síntomas, no necesariamente un diagnóstico formal, pero síntomas. Sí vamos a tener todos porque el que carga un cerebro humano, una mente como la nuestra, está expuesto. A depresión y ansiedad y está expuesto realmente en las condiciones correctas a todo lo que dice ese manual de, de mm. diagnóstico y estadística de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-5, que salió la versión revisada ahora en el 2022.
0: Así que en eh, el, el Puerto Rico, aunque se está empezando a hablar, eh, mm -hmm. todavía hay mucho trabajo por hacer. Y nosotros sí. en la organización ah, eh, nosotros las organizaciones somos, como dije, entes de comunidad, de convivencia, mm -hmm. y nosotros podemos ayudar. Correcto. ¿Cuál es el impacto ¿verdad? del manejo de la salud mental en las dimensiones del ser humano, incluyendo el trabajo?
1: Pues mira, realmente vamos a empezar por algo bien, bien sencillo que yo lo he encontrado bien interesante. El curso de mayor eh, matrícula en la Universidad de Harvard. Nardelis probablemente uh -huh. sabe porque está haciendo uh -huh. trampa porque ya ha estado en otra, en otra charla pero te pregunto ¿tú tienes idea cuál es?
0: no para nada
1: es, es el curso de la felicidad uh -huh. desarrollado por un psicólogo que tiene un muchacho relativamente joven tiene alrededor de 50 años que se llama Tal Ben Shahar uh -huh. y este señor es especialista y él corre el mundo entero yendo a organizaciones en la aplicación del concepto de la felicidad en el ambiente de trabajo
0: Uh -huh. Y le tengo que añadir ahí. Y estamos uh -huh. viendo una tendencia en la parte de recursos humanos. Ya tenemos Chief Happiness Officers. Uh -huh. Ya uh -huh. hay puestos que se enfocan en crear un ambiente de felicidad uh -huh. y, lo que, y que el individuo que trabaja en mi organización sea feliz. Uh -huh. Y eso hay un montón de dimensiones. Exacto. Uh -huh. Pero
1: entonces mucho. el concepto general comienza entendiendo que esto es un esto es un estado que se mantiene continuamente tú lo cultivas uh -huh. en el balance de cuatro áreas particulares que es tu estado físico cuando corre en balance el físico, la mente, las relaciones sociales y la existencia dentro o fuera de religión pero que tú tengas unas disciplinas de vida y unos valores de vida eh, definidos cuando eso corre en un balance aunque tú estés con 10.000 cosas que hacer y llamadas telefónicas y mensajes y tengas estrés Tú eres una persona feliz y la gente lo confunde con alegría. Alegría es, ¿eh? me fui a comprar un Ford Track. Y me siento Ay, que minutito. el resto de la vida voy a estar en ese estado, Dios mío, me casé, ya voy a ser es feliz, feliz para
2: siempre. Eso es un trabajo. Saqué no. la licencia de psicólogo,
1: ya voy a estar en este estado toda la vida, me enamoré. No, y son estados de alegría y de, de esa felicidad, podemos decir, intensa, momentánea, no, no. que en el sentido completo de la palabra, no es felicidad. Felicidad es una, felicidad es algo que corre. Y Tal Ben-Shahar hace énfasis en el ambiente de trabajo, un aspecto de donde parte todo. Y son las buenas relaciones con los demás, especialmente uh -huh. el líder, que uh -huh. es el que establece los valores en el sitio. Mientras más alto en la jerarquía, mayor influencia entonces la conducta del grupo. ¿Sí Yo tal? les
0: comentaba más, más temprano que había un concepto eh, hace muchos años que decía cuando tú entras por la puerta del trabajo Dejas los problemas afuera qué equivocados estamos eh, Porque somos entes Sociales, como usted dice Emocionales uh -huh. eh, uh -huh. Tenemos nuestros hijos, nuestra familia Y cuando tú tienes uh -huh. un verdadero problema uh -huh. No podemos o no podemos verdad exigir o, o, o esperar que la persona dé el 100% porque es un individuo completo, Correcto. la persona uh -huh. no viene al trabajo a olvidarse de todo uh -huh. lo que pasó uh -huh. eh, y eso yo creo que está, estamos más conscientes y es lo que dice Copa, de que la gente está hablando del tema
1: y empezamos a darnos cuenta que las cosas no suceden porque sí aún conductualmente, psicológicamente hay una serie de factores que si tú tienes la guía correcta de los profesionales correctos, tienes psicólogos industriales tienes la persona con especialidad en el área clínica y así mismo uh -huh. tienes diferentes categorías, escolar y cuando te sales de la psicología tienes especialistas en medicina en diferentes áreas y cuando uh -huh. tú oyes al especialista y no te llenas de información incorrecta, Correcto. tú te vas a dar cuenta uh -huh. que el sentido entonces de lo que es ser un ser humano se, se lleva a cabo y es que como nosotros somos inteligentes gente a un nivel superior al resto de las especies no tenemos instinto al no tener conductas preprogramadas instintivas estamos diseñados para que para el aprendizaje continuo, continuo, continuo. todos tenemos que estar aprendiendo porque así es como se abre camino nosotros no venimos de... yo estaba antes de entrar aquí estaba viendo yo la cantidad de niditos en las letras del,
0: del así <risa> ah, de nido
1: todos esos pajaritos se llamaron aparte y se les dio un training de hacer nido porque todos los hacen exactamente igual. ¿Tú sabes por qué no. es eso? Porque ellos están preprogramados genéticamente porque ellos no piensan. A nosotros nos evoluciona el instinto. Tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo porque el que no conoce no sabe y tropieza. Así que en el ambiente de trabajo, aprender todo el tiempo de ti, aprender todo el tiempo de buenas relaciones, proteger las buenas relaciones porque inclusive una persona en posición de liderazgo, que no uh -huh. tiene, por ejemplo, buenas destrezas sociales señores, eso cuesta 16 billones de dólares a las organizaciones en Estados Unidos al año uh -huh. mayor este turnover de, claro, de claro. empleados, más uh -huh. días por enfermedad, eh, se usan más los días de vacaciones, cuando hace falta alguien en la amiguita extra, mira te veo el sábado eh, no me llame yo, uh -huh. yo te llamo es que yo creo que
0: por muchos años estuvimos ¿verdad? enfocados en, en las destrezas en las cualificaciones eh, y hay que buscar ese uh -huh. elemento de si la persona va a ser verdaderamente feliz uh -huh. en un ambiente uh -huh. de trabajo, si va a crear o a crear una relación, un clic, uh -huh. como yo le digo, un clic con ese supervisor. Uh -huh. Porque si yo tengo un supervisor que tiene una mentalidad bien buro burocrática, eh, muy muy rígida, y tú tienes un empleado que le gusta ser más informal, va a haber un choque. Va a haber un choque. Así que Anarely, ¿cómo...? pues ¿a qué impacto tiene? el Nosotros decimos no, esa salud mental eso es del empleado. No, yo no tengo nada que hacer ahí y no trabajarlas en el ambiente de trabajo.
2: Mira Naomi, el impacto es eh, bien grande y podríamos estar toda la tarde hablando de impacto de no atender el tema de salud mental, pero quiero destacar tres aspectos bien importantes y que para todos nosotros en las organizaciones debemos tenerlos presentes. Una persona que esté afrontando una situación de salud mental que no sea atendida adecuadamente puede comenzar a desvincularse de la organización a través del aislamiento, a través de no sentirse conectado con la organización, con su área de trabajo, con sus compañeros. Y todos sabemos lo que nos cuesta a una organización, tener a un empleado o una empleada que no está conectada, que no, no se identifica con la organización para la cual trabaja. Así que ese elemento de desconexión que se acentúa ahora con la pandemia, claro. con los empleados que tenemos remoto, yo creo que todos estamos viviendo es el, reto, el reto de cómo mantengo a mi fuerza laboral conectada. Así que uno de los elementos importantes es que podemos... Eh, tener a un empleado desvinculado de nuestra organización, que eso me va a llevar al segundo, y es que impacta directamente la motivación del empleado en el área de trabajo, ¿verdad? Así que podemos tener un empleado que empieza poco a poco a perder esa motivación de estar ahí, de estar presente, de interactuar con sus compañeros, ¿verdad? Y, a, y empieza a perder esa motivación de estar en el trabajo. Y eso nos va a llamar, indudablemente, a un tema de desempeño. En donde y lo desempeño, muchas
0: veces, no sirve, no, no da al y, no y ya
2: viene, y probablemente venía dando unos indicadores antes de, primero, no estar vinculado, segundo, no estar motivado, y el resultado final puede ser un impacto en el desempeño. Y añado,
1: es humano los niños se nos desvinculan psicológicamente en la casa. Estas son dinámicas uh -huh. humanas que en el trabajo tienen un impacto y en la casa tienen otra. Cuando tú tienes mirando una casa como si fuera una organización, es un sistema ejecutivo que son uh -huh. los padres y tú tienes un sistema hijo que es un equivalente a, a empleados. Nuestro niño puede vivir con nosotros y estar desvinculado de nosotros psicológicamente. Y es un error que yo trabajo en terapia de familia continuamente con papás que tienen niños con problemas de conducta, problemas de salud mental.
0: Sí, yo, yo pude ver un, un, el tema que usted discutió eh, recientemente. Como también nosotros los papás, inclu y lo traemos al día de trabajo, líderes. Pueden conectar con esa persona, no me Correcto. puedo quedar en mi oficina, no me puedo Correcto. quedar a mil pies de altura, Correcto. me tengo que ir al escritorio, tengo que ver qué está pasando y conocerlo, porque uh -huh. de la única manera en que yo puedo ver si hay un cambio de conducta es cuando conozco, conozco. a mi grupo de trabajo. Correcto. Y no es necesario Correcto.
1: tener una organización grande, dice el doctor Shahar. Esto de tener una organización grande o pequeña no es lo que lo hace. Lo que lo hace es esa inversión que está hablando Naomi. Si tiene el sitio piscina y si tiene un gimnasio integrado, maravilloso, porque esas cosas facilitan, pero en eso no descansa el no. éxito de que vaya a tener una organización.
0: Yo, el, el reto del, del, del trabajo híbrido y remoto uh -huh, eh, uh -huh. es algo que es nuevo para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Porque. El reto, Digo nuevo porque lo que llevamos son tres años, más para tres años. Uh -huh. Y yo creo que eh, yo le hablo a mi equipo de trabajo de las experiencias vividas como grupo. No uh -huh. es que, ah, sí ella es Nardelli, eh, sí ella trabaja la factura. No, okay. no, no, es que yo tenga unas, un, una, una experiencia que cree memorias contigo y hay un vínculo, ¿verdad? Okay. Esa se llama la conexión, porque no
2: es conocernos y muchas veces tenemos esa... Eh, disyuntiva o lo tratamos como igual a veces nos conocemos pero estamos verdaderamente conectados en el área de trabajo ¿verdad? Uh -huh. ¿qué nos identifica? y no hay forma de poder identificarnos mutuamente sino a través de esas experiencias que tú muy bien señalas
1: y ese es el enganche
2: y, y ahí es, es, esencia, y ahí es, es donde está ese, ese enganche Mira, eh, Naomi, para mí es bien importante compartir en este espacio la Asociación Americana de Psicología ha diseñado un modelo que es súper útil para las organizaciones. Es el modelo de organizaciones psicológicamente saludables. Okay. ¿Y qué nosotros podemos aprender hoy de ese modelo? Hay cinco dimensiones que todos nosotros podemos comenzar a implementar en nuestra área de trabajo. La primera, salud y seguridad. Que nosotros veamos qué alternativas nosotros tenemos para proveerles a nuestros compañeros de trabajo espacios seguros y bien, saludables. Limpios, bonito. Sí, y, y sobre todo, ¿qué, ¿qué acceso a servicios de salud mental pueden tener mis empleados? Claro, sabemos mucho que muchos planes médicos nos aportan ese espacio a través de los programas de ayuda para. al empleado uh -huh. para brindar servicios a los empleados. ¿Y qué pasa en las organizaciones cuando el empleado no tiene plan médico? Uno de los elementos que nosotros en Telemedic utilizamos es que nosotros tenemos dos PAE. Tenemos un PAE con nuestro proveedor de servicio de plan médico, pero tenemos un PAE para todo empleado que no tenga un plan médico. Todo empleado que tenga una necesidad de salud mental a través del PAE, puede acceder a servicios de salud mental completamente libre de costo. Pero no se
0: puede quedar en el escritorio, hay que comunicar. Definitivamente. Hay que llevar este que reto. yo sepa este, que existe este, este y comentar enero. que lo utilicen, Definitivamente. Claro.
2: Así que, ¿qué puedo proveer? Espacios de sa salud y seguridad. Número dos, reconocimiento. Reconocimiento y reconocimiento. Los doctores Chapman y el doctor White desarrollaron un modelo de demostrar aprecio en el área de las organizaciones. Así que hace. no es lo mismo reconocer y apreciar. <risa> y sobre todo, eh, que está vinculado con el tercer elemento, que es el adiestramiento y el desarrollo, por qué reconocemos o cuál es la importancia de reconocer y apreciar. Porque muchas veces tenemos la idea de que Ay, eso es un chichichija, eso es para que los empleados estén contentos y ya. ¿Qué hay detrás? Y, y cómo está relacionado con la motivación, Consentirme que pertenezco, consentir que, que soy apreciado. Ahorita. ¿Cómo creo esa conexión? Cuando tengo líderes y tengo una organización que se enfoca en reconocer y apreciar las contribuciones. El cuatro elemento es la integración. ¿Cómo yo integro a todos mis colaboradores en la toma de decisiones? ¿Cómo los integro en nuestros comités de trabajo? ¿Cómo ellos son parte para dar sus ideas, para dar su. su inclusive para señalar qué cosas podemos mejorar en la organización? Y finalmente, el balance vida-trabajo, que lo hablábamos, qué difícil, ¿verdad? Es sumamente difícil, pero yo no creo que ninguna organización es perfecta, yo creo claro, que bien. lo importante es que lo tengamos como norte, dentro de todo lo que es nuestra planificación estratégica, cómo yo creo este espacio, lo que mencionaba Coca, cómo yo creo poco a poco a través de distintas eh, iniciativas, porque la salud mental no se atiende con una sola iniciativa, Correcto. Es algo Exacto. integral. Es y no es de un mes. No es porque octubre Correcto. es el
0: mes, sino porque es, es un, un programa proceso. y hay que. Es un proceso Exacto. y que hay que crear transparencia. Correcto. Correcto. Eh, Correcto. Que no está mal hablar de salud mental, que hay formas de ayudarlo, que el patrón no está consciente, ¿verdad? Que hay que trabajarlo y que tiene eh, las herramientas, ¿verdad? Sí. Y que no va, el, el empleado no se va a sentir. Mira, ese tiene problemas de salud mental. Mira, no, déjalo mi, parte, uno, ¿no? uno o sea, de
2: parte. Uno de los talleres más interesantes que nosotros le brindamos a todo nuestro equipo de líderes fue cómo trabajar con el estigma de la salud mental en el área bueno, de sí, trabajo. Bien, que sí. el psicólogo que estuvo con nosotros eh, dándonos herramientas para cómo nosotros, como supervisores, directores, gerentes, vemos el tema de la salud mental en el trabajo, cómo trabajamos con esos estigmas que a veces ni sabemos que los tenemos claro. y los tenemos aquí claro. presente Y eso es parte de la capacitación que, que, que se debe tener presente, que se tiene que hablar, que se tiene que ver, como tú mencionas, como algo del día a día, no como uh -huh. algo de que por un día o por un mes se habló de eso y nunca más se volvió a hablar de salud mental en por el país. Es un área de proceso trabajo. de
1: continuo, yo lo estaba hablando en una estación de radio uh -huh. estos días y todos estaban sorprendidos de yo decir, racistas somos todos claro. y prejuiciados pues somos todos. todos, la diferencia uh -huh. está en quien está consciente de esto Correcto. y está todo el tiempo combatiendo sus prejuicios y eso redunda en una calidad de vida, mejores relaciones y una vida feliz. A yo aceptar un prejuicio como que esto es así porque yo me siento de esa manera y tratar de vivir algo que es, que es irracional, así que ese punto es bien importante en la medida en que estamos conscientes que nuestro cerebro por naturaleza clasifica, por eso el área frontal y el, el área de, de análisis tiene que entrar y decir espérate, clasificaste ya, uh -huh. pero esto es equivocado aquí, aquí está bien, aquí me sirve, y entonces uh -huh. que el delivery sea otro importante, quería añadir que en todo trabajo de investigación en todas las áreas de conducta la aprobación social que se manifiesta a través de sencillamente hacer un comentario que es chévere está eso, hasta incluirlo eh, y delegarle a la persona y uh -huh. que se sienta útil y en otras palabras aceptado y aprobado, uh -huh. sale este como el motivador, o sea, el refuerzo más poderoso que existe para uh -huh. un ser humano para Que es, decir, que es prácticamente entera. la dinámica que sucede, razón por la cual la conducta se presenta, porque tenemos algún tipo de ganancia. Lo que motiva más la conducta para que se presente es la aprobación de alguien, que para nosotros es importante y para los adultos, compañeros de trabajo y jefe, es lo que Es, es que las estadísticas es dicen
0: que las personas se van de su trabajo cuando no tienen una relación saludable con su supervisor y cuando Así se es. sienten poco, y voy a usar la palabra utilizado en el, en el sentido positivo claro, claro. poco útiles o poco, poco utilizados sí. claro. porque claro. hay estrés de sobre trabajo y hay estrés de poco trabajo, de claro. poco trabajo. Así de y si terrible. se fija estamos hablando de lo mismo uh -huh. quizás es de la parte de recursos humanos y usted es de la parte psicológica, pero es lo mismo no, no, le cambias el nombre sí, no. y
1: dinámica humana es dinámica humana, lo que pasa es que la investigación que se hace en el área laboral pues a eso se le pone un claro. nombre que es diferente la área clínica cuando vas a la área escolar encuentras lo mismo
0: eso es otro modo. claro Otra investigación investigación
1: con otro nombre
0: definitivamente Para cerrar un poco nuestra conversación, ¿verdad? Hay un rol, hablamos del rol de recursos humanos y cómo nosotros podemos ir creando esos programas. Uh -huh. Hay un rol de liderazgo. Pero vamos a hablar un poquito más a profundidad del rol de recursos humanos en uh -huh. esto. Cómo uh -huh. nosotros tenemos que llevar ese mensaje a la gerencia alta. Hablamos un poquito de eso.
2: Comenzaste por donde uh -huh. debemos comenzar, ¿verdad? Esto es un tema que tiene que ir a todos los niveles y comenzar por nuestra gerencia alta. Tenemos que comenzar a concientizar tenemos que comenzar a eliminar estigmas, ¿verdad? Así que la primera recomendación es comenzar desde nuestros presidentes, nuestros directores ejecutivos, todo nuestro equipo que toma decisiones deben ser los primeros que se deben enfrentar a estos tipos de talleres, a este tipo de iniciativas donde ellos mismos puedan identificar qué prejuicios y qué estigmas tengo y cómo eso se refleja en la toma de decisiones de la organización, en ¿Cuál cómo nos movemos, de correcto, cuál es nuestra visión organizacional. Así que comenzar a hablar del tema. Así que yo creo que Recursos Humanos puede hacer una aportación eh, genial en comenzar a hablar del, del tema, en buscar la oportunidad en todo lo que hace la organización de cómo traer presente el tema de salud mental, ya sea en cualquier iniciativa de la organización. Y número tres, cómo Recursos Humanos... Somos los defensores de los espacios de trabajo. Como nosotros somos esos defensores de tener espacios de no violencia, espacios de integración y de comun y de comunicación y sobre todo como nosotros somos los defensores de hacer presente
0: el valor de nuestros empleados y empleadas en cada una de nuestras organizaciones. Me parece fantástico y nosotros tenemos como siempre digo, el rol de mover a nuestra gente y de impactarlo positivamente. Y ahora sí, tres cosas que nos llevamos hoy para, para ese profesional puede ser de recursos humanos puede ser gerente de oficina puede ser presidente que trabaja con una secretaria nada más quien sea puede ser hasta los papás uh -huh. ¿qué nos llevamos? tres cosas importantes que nos llevamos hoy
1: relaciones interpersonales porque es el diseño humano en uh -huh. todas partes y esa es la zapata de todo tú no trabajas continuamente las relaciones interpersonales a ti se te va a complicar ah, lo sí. que sea que estés haciendo desde un salón de clase hasta el trabajo lo otro me quedé con un asuntito de trajiste ya? ahorita y es que en el ambiente de trabajo están también los problemas, pero se manejan para que no afecten la productividad. Cuando tú te olvidas de tus problemas entrando al trabajo, esas son las bases de la adicción al trabajo. Uh -huh. Y todas las adicciones son malas. Cuando yo entonces ocupo mi mente, no me acuerdo de mi vida porque mi trabajo prácticamente me tiene relax porque no pienso en nada. Llega el momento en que yo no me quiero ir de trabajo.
2: Y, el y te afecta punto, a la familia también. Y el tercer te punto a es aprender, aprender, aprendizaje, aprendizaje, ir a las continuamente, fuentes continuamente, continuamente, continuamente.
1: continuamente. Y, la, y de fuente confiable. De que es fuente importante
0: confiable. porque si abres internet, está lleno de información. Para todo, para todo. Este tema a mí me fascina, yo creo que es algo que tenemos que seguir dialogando, lo que tenemos que seguir eh, trabajando en nuestros ambientes de trabajo. Así que no olvidemos que nuestro individuo, nuestro colaborador, es un ente social. Emocional y la salud mental es clave para el éxito tanto individual como profesional. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo episodio de HR Standout. Gracias. Gracias, Gracias a ustedes. Gracias.